0: Não é nenhuma novidade que a nossa saúde é o nosso bem mais importante. Saúde para a gente viver a vida com liberdade, para fazer nossas escolhas e aproveitar cada momento. Eles nos deram metas. Metas de hora que devemos acordar, meta dos exercícios que devemos fazer, metas de quantos quilos devemos perder, meta de como o nosso corpo tem que parecer. E, na verdade, as únicas metas que deveríamos ter é sermos saudáveis e felizes. Não precisamos escalar montanhas, trilhas quilométricas, quando podemos subir e descer as escadas de casa, fazer agachamento, colocando roupa no varal, por exemplo? Não precisamos vencer uma maratona se podemos brincar de pega-pega com as crianças na sala de casa? Nossos melhores parceiros para manter a saudabilidade são aqueles que passam os melhores momentos com a gente, não é? Agora, para completar o que há de melhor nesses momentos... Só faltou o Vigor Vive. Coloque um pouco de sabor nos seus dias e continue saudável. Facilite com Vigor Vive sua vida saudável. Hashtag gostosamente possível. Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. você tem medo de errar, se você concorda que o erro é uma grande possibilidade de evolução, então você não precisa ter medo. A pandemia trouxe o medo para dentro das nossas casas, para o entorno da nossa rotina. E junto com ele, junto com o medo, veio também a percepção de que muitas coisas definitivamente não estão no nosso controle. Mas em algum momento da nossa existência, a gente teve alguma coisa <risos> sob controle? A gente teve em algum momento o controle de tudo o que acontecia na nossa vida? É assim que a gente começa esse episódio com a psicóloga Carla Beck. Ela trabalha com a engenharia do potencial humano e garante que vencer o medo faz bem para a saúde. Bem-vinda, Carla.
1: Boa tarde aí, Fernando. Tudo bem? Prazer estar aqui com você.
0: Alegria minha, ainda mais com essa informação que vencer o medo faz bem para a saúde. Puxa vida, a vitamina V de vitória, né? Com
1: certeza. O medo ele faz parte, né? ele nos ajuda a estar no mundo, né? mas a grande questão é como a gente convive e não deixa que ele nos impeça de conseguir, de seguir na vida.
0: É, Acho ele... que essa
1: é que é a pegada do negócio. Ah,
0: sim. É, olha, porque não dá para lutar o tempo inteiro com ele, contra o medo? Ou, assim, se a gente ficar lutando o tempo inteiro, a gente vai perder muito tempo nessa luta?
1: A gente só não perde como adoece. É como se você ficasse resistindo. E na realidade, é você olhar para ele e descobrir por que, que ele está presente e como ele te ensina a você superar algumas coisas, algumas adversidades algumas crenças, alguns valores que talvez você tenha que uh, readequar na sua história. Então é trazê-lo como um aliado, é poder olhar para isso de um jeito diferente.
0: Sim, porque se a gente volta mais, muito mais na nossa existência, a gente vai perceber que o medo é um dos sentimentos que nos manteve vivo desde a época das cavernas até agora, né? Ele está conosco, foi por isso que a gente enfrentou tantas adversidades,
1: porque teve medo, né? Com certeza, a ansiedade, ela vem a partir do medo. A gente trabalhar num mundo hoje muito mais ansioso, né? A gente está repleto aí de, de informações, a gente estava conversando um pouco antes o quanto você é bombardeado com isso e, assim, como que você começa a olhar, como você começou falando, né, aquilo que sai do nosso controle. Isso nos assusta, porque o ser humano tem essa necessidade, né, de querer que as coisas sejam mais previsíveis, de querer controlar. E quando ele entra muito nesse mecanismo é que ele acaba sofrendo, ele acaba se tornando ansioso, ele acaba uh, deixando a vida passar, né?
0: Exatamente, e a pandemia foi um curso de pós-graduação para a gente entender que a gente não controla nada em nenhum aspecto da nossa existência, social, emocional, financeiro, político,
1: eh, geográfico, nada, não é? Nada, a gente foi, caiu na real, aliás, a gente foi jogado para a real, né? Eu teve que olhar para isso de outro jeito.
0: Mas olha que legal, é uma real, é uma realidade que sempre existiu, mas a
1: gente não queria enxergar. Não. Aí entra o medo de novo, né? Se eu enxergo isso, o que você acaba descobrindo? Como você conduz a sua vida se você descobre que as coisas não têm controle? Vulnerabilidades. Fragilidades. né? Como você lida... Tem alguns autores aí que vão trazendo muito esses questionamentos. Então, como você olha e acolhe as suas emoções, as suas fragilidades, e isso... Uh, acaba te fortalecendo, é engraçado, né? ele vai propiciando que você, essa adaptabilidade, ó, acho que o Darwin se remexeu lá no túmulo, né? quando a gente vai lembrando desses pontos.
0: Outro dia eu estava vendo um, um, um texto de uma queridíssima é, colega, é, jornalista também, é, psicóloga, Flávia Melissa, na verdade eu acho que ela é escritora, é, mas ela falando sobre o auto-perdão, como isso é importante para a gente seguir adiante, como a gente tem que perdoar erros que foram assim hoje, no momento atual, tão banais que a gente pensa, mas que idiota que eu fui. Não, você não foi idiota. Nas condições de atmosfera, temperatura e pressão que você tinha você iria errar, se, se voltasse no tempo, você teria essas mesmas condições e cometeria os mesmos erros. Portanto, esse auto-perdão parece simples, mas nunca muitas vezes a gente não está disponível para ele, né, Carla?
1: Não, porque a gente segue, Fernando, o um modelo cartesiano de certo ou errado. Então, nós temos alguns modelos e a gente quer se encaixar dentro desses padrões. E acaba entendendo o erro como algo que te leva ao fracasso, te frustra, e ao mesmo tempo que se você começa a olhar para o erro e aprende o motivo, o que você pensou, como você conduziu, você pode de novo, você, ele traz uma evolução, porque o erro te faz avançar, faz você sair da sua zona de conforto, faz você ter que mudar os seus esquemas, faz você ter que se repensar, descobrir coisas novas, então se a gente olhasse para ele verdadeiramente entendesse que como sendo uma possibilidade de, uh, como uma, um mundo de experimentação e que experimentar faz com que você faça avance, vai fazendo com que você progrida mais rapidamente, o que a gente tem que começar a olhar não é você ficar repetindo o erro, então, eu estou na questão automática né, no um automatismo, porque eu não olhei eu não me dei conta, eu fico perdida nisso agora quando verdadeiramente você olha e compreende o que te levou a seguir por aquele caminho faz com que você possa fazer novas escolhas descobrir novos esquemas trazer novas forças Novas parcerias. Então, é olhar para ele, perfeito, olhar para ele de outra forma. Tem
0: um ingrediente aí meio nocivo, não sei se você vai concordar, mas que quando a gente faz esse olhar do retrovisor do nosso tempo a gente coloca também muitas vezes um sentimento de autopiedade fica ali no vitimismo que pode ser um cobertor quentinho pra gente se acomodar ali né, ai que pena de mim, eu não tive chance tem pessoas que passam a vida inteira nesse lugar de vítima e ficam bem ali tá vendo, eu também não podia com a família que eu tive, com o chefe que eu tinha com as condições que eu tive Bom, isso aí não leva a muito, muito longe, não, né?
1: Não, não leva, porque aí entra um outro aspecto, que é assim, como você encara verdadeiramente o que acontece com você, como você pode enfrentar, né? Porque assim, quando eu entro no vitimismo, eu faço de conta que eu olho, mas eu não, não resolvo nada, eu não tomo decisão, eu simplesmente fico presa nessa... De novo, né? Ah, é, é a síndrome da Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim e permaneço, no outro eu vou precisar de coragem para poder olhar e encarar de fato quem eu sou com as minhas forças, com as minhas fragilidades com as minhas emoções e aí que entra que a gente estava falando do erro e aí tudo bem, eu vou me experimentar porque a vida permite isso, ela vai trazer adversidades, desafios coisas que estão sempre te pedindo um, uma novidade um jeito novo
0: pedindo uma agilidade emocional perfeito como aí, é que a gente treina isso?
1: Primeiro é achando que a emoção não é um problema, né? ela não é nossa inimiga, a gente olha muito essas coisas, a raiva, o medo, a tristeza, como sendo nossas inimigas, a gente vive fazendo de tudo para fugir, de passar por isso, de sentir isso, e na realidade se você acolhesse, se você pudesse olhar para isso verdadeiramente, entendesse por que, que aquilo está presente, né? O que, que aquilo está querendo trazer para você? Mas isso pede que a gente dê esse tempo para olhar para essas questões. Sim. Isso sim. pede que a gente faça essa outra reorganização, né, da nossa vida,
0: Sim. que a, a gente
1: começa a definir o que é mais, que é importante.
0: Sim, as prioridades, a nova escala de valores, que mais uma vez a gente cita a pandemia, ela escancarou isso assim. Não é uma opção, é, é quase uma obrigação você se redefinir, se redesenhar. Para muitas pessoas isso aconteceu de um jeito muito trágico, às vezes com pessoas que foram embora, né, perder Parentes queridos, perder emprego, perder condições sociais. E aí vem a escala de valores, o modelo cartesiano que você falou tão bem, né? Sobre o certo e o errado, o curso superior, o emprego, a, a condição social. Isso está sendo que. Isso. A gente tem que repensar tudo isso em algum momento, né?
1: Existiam algumas pessoas que já estavam trazendo alguns questionamentos, eles já, já estavam provocando algumas discussões. Mas lembra. É, faz parte do ser humano ficar no, buscar um conforto, buscar um certo equilíbrio, um lugar mais acomodado para dar conta das suas coisas. Com o passar do tempo, com essa situação toda, por exemplo, de saúde, do Covid, né, que a gente acabou vivendo, ele veio assim, viu, você vai ter que olhar para isso agora. Não tem mais como fugir, não tem mais tempo. Você não tem mais tempo a perder para ficar fazendo de conta. Você vai ter que se relacionar com as pessoas... Você vai conviver com pessoas na sua casa que talvez você não estivesse convivendo, uh, trabalhar né, de um novo formato, descobrir os tempos para isso, os tempos de lidar consigo mesmo. Então, uh, não olhar só para a vida como solidão, mas enfrentar a sua solitude, que é esse ficar bem com você mesmo. Por isso que acho que aquele ponto que você falou antes ali, do auto-perdão, né? Você olhar para você mesmo e viu, tá tudo certo, tem um tempo
0: porque quando você se perdoa é, metade do caminho já está andado né? Aí, aí o resto vai ser o que você construiu com esse auto perdão né? a minha queridíssima irmã Mariana Ferrão ela tem um, um, uma definição muito bacana sobre o medo e como uma forma prática de enfrentá-lo, ela fala o seguinte, o medo não aguenta holofote, não aguenta um palco, não aguenta uma evidência ele fica ali escondidinho no bolso do paletó, na capa do celular no cantinho da unha te apurrinhando, mas você fala ah é? então vamos lá, então, agora você vai falar você joga ele no palco, acende uma luz ele não consegue pronunciar uma sílaba
1: você sabe que ele vem acompanhado muitas vezes da nossa imaginação
0: aí ele fica maior ele fica
1: maior, a gente que cria monstro. toda uma, a gente cria toda uma história, né, e aí quando você para para olhar de novo e diz assim, viu, de fato o que que está acontecendo, né o que que é real Aí a gente se surpreende. Porque às vezes é como você disse, né? Às vezes você está pensando que é uma lança ferindo e é uma cortou a unha lá um pedacinho, sabe?
0: Sim, Você é, tá achando é, que é um... Exatamente. E, e, e é muito legal se eu inverter a construção dessa narrativa, porque se a gente está colocando combustível nessa, é, nessa força tão destrutiva e a gente coloca ele, esse medo, de um tamanho tão monstruoso, e se a gente inverter? E se a gente desconstruir isso e construir algo que é maravilhoso, isso é mágica, isso é magia pura, e é verdade, assim, isso pode acontecer, porque
1: o medo não é real, e por que, que a coisa boa não pode ser real também, né? Pode, eu... só que existem algumas pessoas que às vezes têm dificuldade com isso, elas estão muito sofridas, já passaram por algumas questões, aí eu brinco de se você nem precisa passar para isso, você não precisa ir para o outro extremo, se você já ficar no que é possível, né, na medida do possível... <risos> Já, é, já dá muito caldo, né? já dá muita coisa para você conquistar, para você poder aproveitar. Então, você tira aqueles excessos, você simplifica, porque esse é outro ponto. Não são coisas. Uh, a gente tem a tendência a achar que as coisas são muito uh, grandes, quer fazer tudo, resolver tudo de uma vez, quer fazer. Né? Quando vai, quer sair com toda a força. E esquece que precisa para qualquer mudança, primeiro é dar o primeiro passo, e o primeiro passo é o primeiro, não são todos.
0: A gente quer abraçar o mundo, quer abarcar as causas né, da humanidade, mas o mundo é o que está ao alcance das nossas mãos também. Né? E aí vem uma outra questão muito, muito falada nesses dias, que é de reinvenção. A reinvenção é, não é uma questão de moda, não é uma questão de posicionamento social, político, ela é uma determinação para esse tempo, né, Carla?
1: Sim, Fernando, porque assim, você estava habituado com uma série de coisas. Você tinha espaços, por exemplo, para poder fugir. Eu não quero lidar com isso, eu vou passear, eu vou sair, eu vou fazer outra coisa. E agora você, de novo, né? Veio o mundo, esse momento, que como se nos afunilasse. Então, como que você olha para tudo isso e toma novas decisões aquele modelo que você estava seguindo ele tá tá, tá frágil ele não, não tá mais dando conta e às vezes como desapareceu, você Greg? desapareceu né? verdade Apareceu, não, não tá mais aí e aí como que você Traz, atualiza esse modelo, né? Traz outros formatos. E assim, sem o compromisso de sair acertando, eu acho que esse é um outro aspecto.
0: Aí a gente volta no erro e no medo, na agilidade emocional, na forma como a gente vai encarar esse fantasma do erro, né?
1: O mundo, ele está o tempo inteiro enaltecendo você ter sucesso, você não errar, você tá feliz, né? tem muito essa apologia, o ideal, né? o mundo idealizado. E, na realidade, o que a gente está vendo hoje é isso. Para com tudo isso e olha para o que está presente, para o que é o real. E isso faz, de novo, que você tenha aqui. Uau, como que eu faço agora? Assumo, assumo algumas coisas? Me reorganizo? Identifico o que eu quero continuar fazendo, o que eu não quero mais, o que não faz mais sentido? Que outras coisas será que seriam importantes que eu trouxesse para a minha vida nesse momento? Que impacto isso teria valores, se os valores permanecem, será que eu tenho que me apegar tanto a ele assim? Será que eu tenho que atualizar de novo, trazer alguma outra coisa que eu não estou dando importância? Então são uma série de coisas que você consegue fazer quando você dá esse break aí no seu dia a dia alucinado para dar um pouco de atenção, então o que você está sentindo, o que você está pensando, o que veio, por que surgiu isso? para que você encontre as suas respostas, e não a resposta que está tá na mídia só, né? Só a resposta do outro. Esse questionamento
0: nunca foi tão importante, é, esse do autoconhecimento, a gente está falando do auto-perdão, mas acaba esbarrando nesse autoconhecimento, de perguntar assim, outro dia eu vi uma coisa tão linda, é, de, de um sábio que pergunta para o discípulo assim, quem é você? Ele fala, meu nome é... tal, não, você, não é esse conjuntinho de letras, você é algo mais, aí ele fala, não, eu sou jornalista, eu falei, não, mas você não nasceu jornalista, você estudou agora, recente, o que que você, é? não, então eu sou filho do meu pai e da minha mãe, não, você é algo, você não é o que você estudou, não é o que você comprou, não é o que você ganhou, não é com quem você casou, não é de quem você nasceu, você é alguma coisa que vale muito, só
1: que a gente acha que, quer dizer, é difícil até de nomear o que é essa essência, né, Carla? Sim, e aí quando você começa a falar com as pessoas e elas começam a contar do que tem importância, de como elas percebem, que elas começam a dar esse passo, as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Não no sentido de você ter todas as respostas, mas você se sente mais forte para enfrentar o que vem. Você está mais seguro, é engraçado isso, é te dar uma outra condição. Eu acho,
0: você conversa muito com jovens, você orienta muito os profissionais com relação a, a, ao direcionamento de carreira deles, é, eu, eu tenho percebido, não sei como você pode ver essa sensação sua, da percepção sua, do seu ponto de vista profissional, mas é, os jovens estão, têm uma, uma flutuação nos empregos muito grande, né? porque talvez não seja exatamente isso, eu trabalhei 30 anos na TV Globo, meu filho tem 22 anos, está se formando em Direito agora. Outro dia ele me falou que nem ser advogado ele quer. Então, quer dizer, acabou de
1: fazer um curso de Direito, é, é, é tudo muito volátil, né, Carla? Sim, tem muitos profissionais de várias idades, várias idades, que estão vindo, assim, nesse sentido de se sentirem perdidos, de não saberem se o que eles estão fazendo é o suficiente? Se realmente aquilo vai dar essa, de novo, né? Que é controle, né? Os mais novos no futuro. Se isso está certo? Se está errado? O que, que faz? Como descobre? Para onde vai?
0: Bom, Carla, eu ficaria com você aqui até amanhã de manhã de tarde para a gente falar sobre essas coisas da, do céu, da terra, da água e do ar e do mar. <risos> Mas o nosso episódio fica por aqui. Só tenho ah, sim, mensagem, sua <risos> generosidade, sua gentileza de, de nos atender e muito obrigado de coração.
1: Prazer estar aqui com você. Estou disponível. Aí.
0: Fala aí suas redes sociais, tem, tem o Instagram, tem o você tem também o tem o um
1: podcast. Tenho também, que é a Infinita EPH. No Instagram, Carla Beck Infinita e Infinita EPH.
0: Tá certo então, Carla. Muito obrigado, valeu.